1: Es un gusto saludarlos nuevamente en este su programa. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión estamos al aire para hablar de diferentes concepciones de la naturaleza. Claro, desde el punto de vista de la filosofía y la bioética. Y para ello contamos con un experto que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros, el doctor Jorge Enrique Linares. De manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Cuando piensas en la naturaleza, ¿te reconoces como parte de ella? Por mucho tiempo, en la mayor parte del mundo ha predominado una concepción antropocéntrica de la naturaleza. Conforme a esta visión, los seres humanos somos la especie más importante y todo lo demás no es sino materia a nuestra disposición. Estas ideas se popularizaron primero por motivos religiosos y después surgieron otros argumentos para defenderla. En todo caso, el antropocentrismo nos ha traído muchos problemas poniendo en riesgo la vida en el planeta. Desde hace varios años, la ciencia ha demostrado que un complejo balance entre todos los seres animados e inanimados de la Tierra es y ha sido fundamental para que haya vida en nuestro planeta. En este sentido, una concepción ecocéntrica de la naturaleza es aquella que pone al centro a la casa que todos tenemos en común. Su base está en la ecología. Frente a ella, la bioética se pregunta, ¿cuál es la manera correcta de tratar al planeta? El doctor José Sarucán Kermes es uno de los grandes ecólogos de nuestra universidad. En su opinión, la mayor responsabilidad que tenemos hoy es la obligación ética para con la evolución de la vida. Los seres humanos hemos evolucionado junto con muchas otras especies y eso nos hace parte de una gran familia a la que no podemos darle la espalda. Esta es una postura evolucionista. Por lo general, evolucionistas y ecologistas concluyen que debemos cuidar y respetar al planeta. Estos son los versos dorados del poeta francés Gérard Denerval. Hombre, pensador libre, ¿crees pensar tú solo en un mundo en que estalla la vida en toda cosa? De las fuerzas que tienes, tu libertad dispone, pero el universo permanece ausente de tus consejos. Respeta en cada bestia un espíritu activo. Cada flor es un alma que se abre a la naturaleza. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo tiene influjo en tu alma. Teme en el muro ciego un mirar que te espía. A la materia misma un verbo va no la utilices para uso impío. Suele en el ser oscuro vivir un dios oculto. Y como un ojo en ciernes, cubierto por sus párpados cerrados, crece tras la corteza de la piedra un espíritu. Nerval transmite una idea interesante. El dios, lo sagrado, es la naturaleza en su conjunto. Cada bestia, cada flor, cada metal. Si respetáramos a la Tierra como un todo, el peligro que hoy se cierne sobre nosotros no sería tal. Solo desde el respeto radical hacia la naturaleza podemos recuperar los hábitats de cientos de animales que hoy se encuentran en peligro de extinción. Aún hay mucho que podemos hacer. Les decía yo que estamos con
1: el doctor en Filosofía por la UNAM Jorge Enrique Linares, quien es actualmente director de la Facultad de Filosofía, en donde imparte materias relacionadas con problemas éticos de la ciencia y la tecnología, así como con la bioética. Por cierto, ha sido director de este programa universitario de bioética y ha publicado el libro Ética y Mundo Tecnológico, y ha sido coeditor de los libros Diálogos de Bioética y los Filósofos ante los Animales. Jorge, otra vez, gracias por estar acá.
2: Muchas gracias, Paulina. Es un gusto estar con ustedes otra vez.
1: Jorge, pues acá para platicar un tema que yo sé que te apasiona y que también para mí es apasionante las diferentes concepciones que hay de la naturaleza. Podríamos decirle quizá a nuestros radioescuchas que, pues en filosofía no hay un acuerdo en cuanto a este tema, ¿no? Hay uh -huh. desde quien percibe la naturaleza como algo armonioso, pacífico, bueno en sí mismo, y quien la uh -huh. percibe como justamente lo contrario, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Este,
1: pero pues, dependiendo de cómo la percibamos, está nuestro lugar en el mundo, ¿no es así?
2: Sin duda. Sin duda. Y,
1: y, y bueno, a ver, cuéntanos tú, ¿con qué concepción de la naturaleza te podría sentir, si no más identificado, si al menos más interesado? Uh
2: -huh. Bueno, eh, hay que decir que, que desde luego la idea de la naturaleza ha ido cambiando a lo largo de la, de la claro. historia, de la humanidad y en diferentes civilizaciones. Claro. Lo que podemos llamar la civilización occidental ha construido una idea muy dominante... ...sobre uh -huh. la naturaleza, que tampoco es homogénea y ha venido cambiando. Entonces, desde luego no es lo mismo eh, pensar la naturaleza como, como sede de la creación divina... Claro. Pues, ...de la tradición claro. cristiana,
1: claro.
2: ¿no? eh, y por eso en bioética todavía hay personas que piensan que hay cosas contra natura... Uh -huh. ¿no? ...como por ejemplo la clonación de seres uh -huh. humanos
1: sería como ir en contra en... de la creación divina, una cosa Eso así. Es. Entonces, uh -huh. bueno, en
2: una tradición, sobre todo en la tradición cristiana, la naturaleza uh -huh. es el es producto de la divinidad uh -huh. y, por tanto, eh, se sostiene a sí misma, no debe ser modificada, no debe ser trastocada y también habría una naturaleza humana. Pero esta idea de ha llevado muchas veces a justificar en el ámbito social relaciones, por ejemplo, el patriarcalismo y el dominio claro. de varones sobre mujeres como algo natural. Claro,
1: digamos, si Dios es varón, es lógico <ríe> que el varón sea superior,
2: Que sea ¿no? dominante, y uh -huh. eso ha sido, pues, un error. Entonces, uh -huh. eh, esa concepción que naturaliza todas las relaciones sociales, sí ha mostrado claramente sus limitaciones. Ahora bien, desde la tradición filosófica, desde los griegos, la idea de naturaleza es mucho más extensa, es el cosmos entero, no tiene un origen divino, y es eh, el desarrollo y la constitución del universo material por sí mismo, entre, uh -huh. eh, y en el cual surge la vida. Uh -huh. Entonces, eh, el, la vida y todo el proceso evolutivo está inmerso en el, en el proceso cosmológico, ¿no? que es, que está, es dinámico, tiene su propia lógica y se sostiene a sí mismo.
1: Ahora, en este mundo de los griegos, Jorge, en filosofía, pues, sí, como tú no dices, eh, eh, existe esta concepción, pero por otro lado, me llama la atención cómo tanto en el mundo griego como en otros mundos, siempre de manera paralela al pensamiento científico o filosófico, existe el pensamiento mitológico en el cual uh -huh. todo es creación, ¿no? Uh -huh. Todo es llegó Dios y creó este mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, eh, me imagino pues que estarías de acuerdo con que finalmente el mito puede leerse e interpretarse de diferentes modos, pero que es la filosofía y la ciencia las que tienen la palabra, digamos, uh -huh. en torno a la concepción de la
2: naturaleza. ¿no? Sin duda ha, ha ido construyéndose eh, una serie de líneas de conocimiento de programas de investigación uh -huh. y hoy por hoy conocemos mucho de la naturaleza, tanto terrestre como del como universo, Claro. Y sabemos que eh, esa, ese mundo material tiene su propio desarrollo, su propia lógica y no depende ni de nuestras invenciones ni de nuestras representaciones. Eso tiene en sí mismo. Y sabemos que hay una naturaleza humana, que nosotros somos animales, que pertenecemos a toda una serie de linajes evolutivos y que compartimos con los demás seres vivos la historia Geológica y evolutiva de, de la Tierra, ¿no?
1: Bueno, y aquí tratas del punto clave, ¿no? Porque estamos hablando de la naturaleza uh -huh. y nosotros somos parte de la naturaleza, como tú bien dices, uh -huh. somos animales pero, bueno, somos animales que nos hemos alejado de la naturaleza, que no nos hemos terminado de acomodar en la naturaleza. Uh -huh. Aquí sí, eh, tú me mandaste alguna vez recomendar un, un texto muy bueno de Ortega y Gasset, si uh -huh. no me equivoco, uh -huh. sobre la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí iría la cosa, ¿no? O sea, ¿en qué medida nosotros como seres humanos, eh, al ser parte de la naturaleza, hemos eh, fraguado una historia de un constante intento de alejarnos de ella. Eso ¿no? es. Uh -huh. ¿O cómo verías tú esto?
2: Sí, bueno, podríamos decir que hay una, digamos, una concepción de la naturaleza exterior al uh -huh. mundo humano, que es sobre todo la, el, eh, la materialidad geológica, eh, física de los ambientes y de los ecosistemas y también de los organismos vivos, y una, digamos, una visión interna Interior, ...más subjetiva... ...de cómo percibimos nosotros... ...o nos relacionamos... Uh -huh. ...con todo ese mundo natural... ...entonces ahí ya oponemos... ...el mundo natural... el mundo humano... ...al mundo construido por los humanos... ...que son las estructuras... y las instituciones sociales... ...que están hechas de lenguaje... ...y de ideas...
1: ...entonces por un lado la naturaleza... ...y por otro lado la cultura...
2: ...digamos... ...exacto... Entonces, siempre ha uh -huh. sido como la oposición... ...desde... ...bueno también desde el pensamiento griego... ...y ahí está la tensión que es lo que señalabas ahora que marcaba Ortega y Gasset, parece que los seres humanos al poder pensar la naturaleza, al poder investigarla, estudiarla, uh
1: -huh. eh,
2: examinarla, eh, siempre hemos podido transformarla.
1: Ahí está la cuestión. Y esa transformación. transformación de la
2: naturaleza nos lleva a, un, a una especie de, pues, de tensión uh -huh. entre que Queremos conocer la naturaleza no solo para saber cómo es y defendernos de muchos de sus efectos que en efecto eh, pueden ser muy negativos para nosotros. Por uh -huh. ejemplo, las enfermedades. Uh
1: -huh. Las erupciones. Las erupciones volcánicas, uh -huh. ahora que está el Popo uh -huh.
2: en plena actividad. Sí. ¿no? Uh -huh. este, y al transformar la naturaleza entonces nos vamos separando de ella. Entonces hay una tensión constante. La humanidad se siente parte de y no. Y uh -huh. Sabe que su capacidad de conocimiento y de acción técnica puede transformar la naturaleza, adaptarla, eh, constreñirla a veces, detener algunos procesos. Uh -huh. Y bueno, ya la idea misma de querer vencer las enfermedades e incluso la muerte, pues es como la rebelión máxima sí. de la humanidad contra la sí. naturaleza.
1: Porque, Para dominarla, digamos. ¿no?
2: ¿Sí? Si algo uh -huh. nos marca en nuestra naturaleza es que somos mortales, uh -huh. que somos vulnerables, como cualquier ser vivo. Y en la humanidad siempre ha habido esta obsesión de, de una rebelión, digamos, ¿no? uh -huh, de, uh -huh. una, de eh, una ruptura. Ahora, habría rupturas.
1: niveles en esto, me imagino, ¿no? Porque ya no somos ese hombre natural que convive con la naturaleza como un animal más, uh -huh. pero en el camino de esta separación digamos, en el otro extremo está el ser humano rodeado de cemento y de y de, y de metales, el digamos, de sin vida, eh, sin quiero decir, uh -huh. sin vida vegetal, sin vida uh -huh. animal, uh -huh. ¿no? Y hay toda una gama entre estas dos ideas, ¿no? Y a veces cuando vamos en el periférico en esta ciudad pareciera que estamos llegando ya a ese extremo <risa> en que no hay vida y lo único que hay es cemento y metal, ¿no? Entonces, ¿Tú ¿Crees que sea posible establecer un equilibrio o es inevitable que el avance del ser humano continúe con esta separación de la naturaleza?
2: Bueno, yo creo que en efecto en nuestra civilización tecnológica la materialidad del mundo humano se ha ido imponiendo y muchos de los seres humanos vivimos ahora en ambientes que no son naturales, que son construidos enteramente por los sistemas artefactuales. Que los humanos fabrican a partir de la naturaleza, obviamente. Entonces, claro. Es pura naturaleza transformada, hasta los plásticos son naturaleza transformada, claro. pero que no existía antes. Es, claro. Por ejemplo, el plástico es un gran problema, ¿no? Son, son polímeros que no existen como tales en la naturaleza y por tanto sí. son... Eh, no son biodegradables sí. ...en hasta este el momento
1: sí es, es parte de un proceso de transformación que le está dando que está por en, todos lados por al planeta en la ¿no? torre. Entonces, sí.
2: creamos un mundo humano materialmente hablando pero pero antes de eso fue mentalmente fue fue mediante nuestras representaciones de querer escapar de las limitaciones naturales de nuestro in, impulso de querer sobrevivir más allá de ciertos límites y en efecto ahora hemos llegado a una tensión muy fuerte en que todo el mundo humano construido sobre la Tierra, en la faz de la Tierra sobre todo, uh -huh. no hemos podido colonizar por suerte otros planetas, ni satélites, ni, ni estar en el fondo del mar, ni uh -huh. vivir en, en el fondo de la Tierra, pero sí toda la superficie terrestre la hemos en, la hemos invadido y colonizado, por decirlo así parece una tensión muy fuerte en que, pues esta cabina, por ejemplo, esta cabina de radio, todo es naturaleza transformada en un ambiente técnico, incluso ya más sofisticado, que depende de sistemas tecnológicos que finalmente usan la energía de la naturaleza, ¿no? porque toda la energía proviene de allí, incluyendo la energía vital que nos mueve a nosotros, porque tenemos que alimentarnos de naturaleza claro, nos, o sea, claro. seguimos comiendo claro,
1: sí, eh, no vegetales sí. o
2: animales claro. que producidos o no procesados químicamente o no son parte de la naturaleza entonces el problema viene este conflicto actual en, en nuestra época en que parece que que podíamos dominar y controlar la naturaleza a voluntad y nos damos cuenta que no que todavía no conocemos muy bien otros procesos y que no podemos lograr eh, esa dominación total uh -huh. en la naturaleza. Claro. Lo que se ha planteado es que claro, debemos no, recuperar no. un equilibrio, claro. desde luego esto a partir del conocimiento y de una autolimitación del poder humano de transformación de la naturaleza. Entonces la modernidad, sobre todo la modernidad occidental, dominó la idea de que los humanos uh -huh. tenemos el poder y el conocimiento para dominar la naturaleza, para convertirla en mera materia, para transformarla en energía, a, nuestro a materia prima, a nuestro entender y a nuestro gusto, como ahora creemos que podemos transformar nuestro cuerpo ¿no? y modularlo como queramos y mantenerlo joven y bello mucho tiempo, que uh -huh. siempre es difícil, uh -huh. y estamos siempre constantemente peleando contra esas limitaciones naturales. Ciertamente la naturaleza nos limita y hay una parte irracional, también ha sido... Muy importante en Occidente, esa visión de la naturaleza como irracional, violenta, uh -huh. que también se ha colado mucho en las, en las ideas actuales, ¿no? Eh, a diferencia de otras civilizaciones que vean la naturaleza como siempre ordenada, apacible, ¿no? Tenemos esta idea que ha, que ha, que ha este, utilizado mucho, por ejemplo, el cine de la naturaleza salvaje, ¿no? uh -huh. Violenta, uh -huh. en donde los humanos nos sentimos más vulnerables y parece que solo nos sentimos a gusto en casas o en ciudades construidas con toda la materialidad uh -huh. técnica humana, alejados de la naturaleza, por ejemplo, de insectos, ¿no? Muchos de nosotros eh, no queremos tener insectos en las casas porque es como que se cuela la naturaleza uh -huh. salvaje, uh -huh. ¿no? En nuestros hogares y, y eso a algunos nos angustia mucho, ¿no? Este, cuando en, en el campo, por ejemplo, la gente siempre está acostumbrada a convivir con todo tipo de animales y plantas y ser parte de un ecosistema. Y, y si hay una gran diferencia entre las casas hechas de madera o con piedra, ¿no? que se adaptaban al ambiente en realidad, que las construcciones de cemento de hormigón y vidrio... Sí, que, que llegan
1: a incidir y a destrozar...
2: Totalmente este. contrarias, ¿no?
1: completamente.
2: Ahí vemos dos formas de vivir en la naturaleza. Una forma más equilibrada, más más reconociendo que somos parte de, de una utilización adecuada de los materiales naturales. Y la forma moderna, tecnológica, típicamente occidental, que es totalmente separada, en contra, este transformando toda la naturaleza, uh -huh. oponiéndonos, luchando contra la naturaleza. Hay un libro eh, importante de, de Barry Commoner, otro ambientalista, que se llama eh, eh, en lucha contra la naturaleza. Entonces, eh, la civilización moderna, tecnológica, típicamente occidental, está en una guerra contra la naturaleza. Claro. Y esa guerra debe terminar, debemos hacer la paz y reconciliarnos otra vez, reconociendo los límites que la naturaleza nos impone. Claro. Que son y los límites de nuestra existencia. Digamos, ¿no? Y usando uh -huh. recursos adecuadamente, porque lo que hemos producido en poco tiempo, en menos de un siglo son desequilibrios ecológicos graves que el planeta ya está resintiendo claro. algunos piensan que solucionaría esto yéndonos a Marte
1: o a <ríe> sí, colonizar otro.
2: lo cual en lo personal me parece completamente una absurdo ¿no? es, es una
1: locura aún el, el ambiente más inhóspito de este planeta es menos inhóspito que Marte ¿verdad? así es pero bueno retomando esta idea que nos mencionabas habría grados para alejarnos y crear un mundo nuevo a, a partir de la naturaleza es factible que toda esta tecnología nos ayude a reinsertarnos en la naturaleza de manera más armónica.
2: Eso es, podría ser un camino inverso, ¿no? Claro. Eh, los conocimientos que tenemos y las técnicas que tenemos, podremos empezar a diseñar formas más biocompatibles, más equilibradas, ¿no?, reutilizando materiales naturales. Por ejemplo, el plástico, ya se ha dicho muchas veces, podría ser un material que, del que debemos prescindir. Claro. Parecía ahora imposible. Suplirlo
1: por... Por, por, por
2: materias naturales. Pues, suplirlo
1: por la forma de vida que teníamos hace, ¿qué será? 50 sí. años, cuando 60 no años, ¿no? Yo recuerdo que el, cuando yo acompañaba a mi madre al mercado, todo lo colocaban en, en cucuruchitos de papel. Ajá.
2: Claro.
1: ¿no? Y no hacían falta las bolsas sí. de plástico. Ahora, es que estas dos concepciones de la naturaleza de las que tú nos hablas, ¿no? La concepción de la naturaleza como algo muy armonioso, esta concepción romántica de la naturaleza, uh -huh. el pastorcito con sus <ríe> ovejas, ¿no? Uh -huh. Y esta concepción terrible de la naturaleza como algo salvaje. Es que finalmente ambas son reales, ¿no? Sí, Yo creo que que ambas son reales y, y podemos estar en armonía sin destruirla Una
2: armonía que es dinámica Que es claro, variable, no siempre claro, va a ser igual
1: Exactamente
2: Porque en efecto, cuando notamos Lo salvaje de la naturaleza Pues en fenómenos naturales extremos O claro. simplemente en la enfermedad Cuando enfermamos Vemos no este, la, lo implacable Que son las causas de la naturaleza exactamente, sí. Y hay veces que no hay manera de, de evitar que alguien muera o que alguien O que la enfermedad te deteriore O que te dañe y eso demuestra eh, la causalidad de la, de la naturaleza, ahora entre esa idea de la idea occidental entonces convierte a la naturaleza en medio, en objeto,
1: para los ¿no? fines de los fines la comodidad y de la seguridad humana digamos
2: Ajá. y se olvida de los de, la, de los propios mecanismos de autorregulación de digamos que que de los sistemas de autorregulación de la naturaleza,
1: de la naturaleza.
2: y esto ha sido un problema ecológico ¿no? entonces deberíamos recuperar una visión no instrumentalizada de la naturaleza una visión de la naturaleza como como suelo como, como fondo digamos como sustento sí,
1: sí, que, que entendamos después, que no es nuestro instrumento para lograr es. lo que queremos ¿no?
2: exactamente y sí. al mismo tiempo desde luego que tenemos que seguir utilizando nuestra inteligencia técnica para defendernos ahí sí digámoslo hasta donde podamos ...de algunos efectos en la naturaleza que, que claramente no son prejudiciales. He hablado de la enfermedad o de fenómenos naturales... ...o cuando las personas que viven... ...es que la humanidad ha vivido o sobrevivido en lugares increíbles... ...en los más fríos y en los más calientes de la Tierra... Uh -huh. ...a diferencia de muchas otras especies que no son tan tontas... ...y no migran a lugares, <risa> a lugares inhóspitos. entonces Y los humanos se han adaptado gracias a su capacidad técnica. Pero en realidad las adaptaciones ahora se explican muy bien en antropología cultural... Por ejemplo, los esquimales, ¿no? Cómo sus uh -huh. cuerpos se han uh -huh. adaptado a los ambientes. Cómo se hay una adaptación sí, biológica. O sea, cierta,
1: al, incluso alimentación. Alimentación, el,
2: el ritmo sé yo. Que en realidad no es el, el poder de sus técnicas, sino la capacidad de adaptación biológica de uh -huh. sus cuerpos y de sus estructuras sociales a los ambientes en donde viven.
1: Ahora, Jorge, y con el mundo en que vivimos, con el mundo actual que eh, eh, cada vez... Pues ya no, ya no hablamos del cambio climático como, como algo que puede ocurrir, ya lo vemos a todo color, no el, el, lo sentimos, lo vivimos. Tú ves esperanzas para lograr una humanidad que logre armonizarse con la naturaleza, que logre usar su tecnología y su ciencia y todo su conocimiento... Para luchar por una armonía con la naturaleza o ves estos escenarios apocalípticos en que, en que el ser humano acaba solo y sí. eh, rodeado uh -huh. únicamente de, de, de pues, nada de vida exterior, ¿no?
2: Mira, eh, según los datos que nos da la, la ciencia de la naturaleza hoy en día, todavía es posible recuperar equilibrios, todavía Ajá. es posible remediar ecosistemas, todavía es posible cambiar nuestras formas de vida. Por eso implica un cambio en la mentalidad y en las valoraciones. Esto es un cambio filosófico.
1: ¿Y nos Entonces, dará tiempo? ¿No, no sería necesario no que...?
2: tenemos mucho tiempo, eso Ajá. sí es cierto. Pero todavía estamos a tiempo. Ahora, la tendencia que se observa en el mundo, gracias también al impulso de una economía global, de una presión este de los capitales por eh, seguir creciendo y, uh -huh. y una economía incesante que utiliza mucha energía, que desperdicia mucha energía, uh -huh, que uh -huh. todo se mueve en un sistema global comercial, pues no, ahí no vemos muchas esperanzas si ese sistema sigue funcionando tal cual.
1: Y, y lo más absurdo, los, el otro día hablábamos de estos temas con el doctor y nos decía el doctor que mientras más energía usa un individuo per cápita, mayor viene a ser su infelicidad, Al igual sí. que mientras menos energía usa los dos extremos, nos hablan de gente infeliz. ¿no? Sí, la, la que no tiene nada y la que tiene demasiado. La felicidad está en algún lugar en medio. En equilibrio. En ese equilibrio, ¿no? En el equilibrio que sea
2: individual y colectivo. Porque, o sea, en términos de... Simplemente de gasto de energía y de utilización de los recursos, la humanidad gasta demasiado, utiliza demasiado, pero inequitativamente. Claro. Ni siquiera se distribuye bien. Claro. Entonces, muchos no tienen nada, muchos están hambrientos, muchos tienen pésimas condiciones de vida, mueren de enfermedades que incluso antes no resistían. Y esto ocasiona infelicidad para todos. Para toda la para humanidad. Para todos. Y los muy que tienen mucho los
1: secuestran, los que no tienen nada se mueren de hambre.
2: Eso es, hemos llegado a un punto de desequilibrio también social, por eso se decía que el, la crisis ecológica es antes que nada una crisis social política, claro. que lo primero habría que reestructurar el sistema, pero eso implica... Un cambio radical en las formas de producción, de consumo y en la distribución de la materialidad y la energía. Entonces, es un problema filosófico muy, muy fuerte de fondo porque ahora hay una sola civilización. Prácticamente nadie está al margen, no hay diferentes formas claro. en realidad de vida. Desde comunidades más tradicionales, la gente que vive en el campo, tiene otra concepción, sí tiene un mayor equilibrio, pero... Pero no es el grueso de la humanidad la que, la que está logrando ese equilibrio, sino que estamos... En Sin elección. embargo,
1: ahí están como un ejemplo, ¿no? Hay quien dice que tenemos que tenerlos como, como la posibilidad de lograr el equilibrio, ¿no? Uh -huh. que, que, que ahora estos pueblos originarios que viven en sus lugares de siempre son los que nos pueden enseñar cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Eh, lo veo, bueno, lo veo un tanto ut utópico por la
2: única esperanza no es que regresemos a un estado anterior pre tecnológico claro porque tenemos una herencia que, que por fortuna pues, se puede conservar conocimientos y, y, y técnicas y sistemas tecnológicos y ahora con informática eso puede puede ayudar mucho pero pues tenemos que lograr un, un modo de vida mucho más equilibrado que no desprecie los recursos que comprenda bien los equilibrios y quizá en el fondo quizá lo más difícil sea quitarnos esa obsesión de dominio total de la uh -huh. naturaleza y de aceptar las condiciones naturales que la humanidad siempre tuvo.
1: Pues Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido para todos muy interesante y nos deja pensando pues, en qué medida podremos realmente colaborar un poco, usar menos plástico, incluso consumir menos carne roja será siempre bueno para el estado del mundo, del, del estado del planeta. Jorge, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento, este programa tan interesante. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación, al contrario, y para mí siempre es un placer, un gusto compartir con ustedes este espacio de radio del Programa Universitario de Bioética de la UNAM.
1: Le agradezco también a nuestro productor, Marco Lubián, en Controles Técnicos, muchas gracias, Susana Trejo. Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Y se despide usted de su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...